0: En y de Dan no La
1: linterna
2: de dioses.
0: Puede parecer bastante obvio que cuando alguien se sienta frente a un micrófono es porque se dispone a hacer un ejercicio de comunicación. Esto es innegable, yo trato de transmitir algo, soy consciente de que hay alguien escuchando y cuando hablo a través de este micrófono tengo en cuenta todo esto. El siglo XX ha sido sin lugar a dudas el siglo de la comunicación. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha la comunicación se daba entre dos personas que coincidían en un espacio, entre un grupo de personas en una plaza o mercado. Sin embargo, durante el siglo XX cambió todo esto. Lo primero que vendrá a la mente de, de las personas será la invención del teléfono, la radio, la proliferación de la prensa escrita, la televisión, los aviones, internet más recientemente... Toda una serie de cambios tecnológicos que han hecho que el hecho comunicativo no fuera tan sencillo como el de una familia intercambiando opiniones alrededor de una mesa o recabar informaciones del entorno cercano junto con algún vecino. Pero en mi opinión, que pretendo defender durante las siguientes semanas, esa transformación en la comunicación no es una simple consecuencia neutral de los avances tecnológicos. Creo firmemente que el aspecto político ha tenido mucho que ver en el desarrollo de las diferentes estrategias de comunicación. Y es que en los primeros decenios del siglo XX ya quedó claro lo que se había venir desde el siglo anterior. Que estábamos asistiendo al nacimiento de la sociedad de masas una sociedad de masas en muchos aspectos entre otros una sociedad en que las masas populares que con su asociación y organización y con su conciencia de sí mismas podrían resultar peligrosas para la minoría gobernante y es aquí donde adecuadas estrategias de comunicación debidamente controladas influenciadas o absorbidas por la ideología de la clase dominante cobran su mayor protagonismo Por eso durante las próximas semanas desde estos micrófonos intentaremos perfilar quiénes son y cómo funcionan los diferentes emisores quién controla la comunicación y el que controla este micrófono y pretende comunicarse con vosotros es el profesor Arcadio Comienza la linterna de Diógenes La mayoría de los ciudadanos considera que, después de leer la prensa o ver los telediarios, está informada de la actualidad. Sin embargo, la realidad pista mucho de ser la imagen unívoca ofrecida por los medios. Hoy vamos a desentrañar el funcionamiento de los grandes medios de masas desde una tesis muy sencilla. Lo que creemos que está sucediendo en el mundo es solo una falsa composición al servicio de unos intereses que van poco a poco conformando la opinión pública. ¿Cómo se selecciona la noticia? ¿Desde dónde llegan las noticias? ¿Son realmente objetivos o neutrales los medios? Hoy vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas Comenzamos entrevistas en la linterna de diógenes hoy medios de comunicación selección y manipulación de las noticias un modelo explicativo de explicativo hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos como portavoces de la opinión pública pero muy recientemente algunos nos hemos convencido y de un modo súbito que no gradual de que no son en absoluto tales son por su misma naturaleza los juguetes de unos pocos ri hombres ricos el capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de la prensa no necesitamos una censura para la prensa la prensa misma es la censura, es la censura, es la censura. Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para ocultarla. Existen para Esta es una cita del año 1917 del escritor y periodista británico Gilbert Kate Chesterton. Con la cual Pascual Serrano abre su libro Desinformación, como los medios ocultan el mundo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pascual Serrano, periodista, analista de los medios de comunicación, uno de los fundadores de la web de información alternativa rebelión.org, y que además ha escrito varios libros sobre el periodismo y los medios de comunicación, como por ejemplo Traficantes de Información, La Historia Oculta de los Grupos de Comunicación Españoles, El Periodismo es Noticia. O desinformación, como los, medios, como los medios ocultan el mundo. O el más reciente, la comunicación jibarizada, como la tecnología ha cambiado nuestras mentes. Pascual, bienvenido a la linterna de Diógenes.
3: Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenos días.
0: En tu libro Desinformación señalas que todos los días llegan a, a las redacciones de los grandes media un, unas 4.000 noticias, de las cuales terminan siendo publicadas, pongamos una veintena, me gustaría centrarnos en el mecanismo de selección de noticias Y para explicar ese mecanismo Noam Chomsky y Edward S. Herman Describieron hace ya unos cuantos añitos Cuatro filtros por los que tendrían que pasar las noticias eh, Lo hicieron en una obra cuya traducción literal sería Fabricando consenso Que curiosamente al publicarse en España Tomó el nombre de los guardianes de la libertad
2: Primer filtro, la magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación.
3: Bueno, yo, la, la primera precisión que quiero hacer es que yo creo que ese, estos mecanismos de selección de las noticias, yo creo que es el ejemplo más evidente de que no existe la, la objetividad y la imparcialidad, ¿no? Todos sabemos que las eh, los grandes grupos de comunicación, los grandes medios, hablan todo el tiempo de imparcialidad, de objetividad, de, de neutralidad... Y yo creo que solamente el hecho de pensar que tienen que elegir 20 30 noticias, alguna vez es 10, de, de las 40.000 que les llegan, yo creo que es el, 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 la clara evidencia de que no existe esa eh, neutralidad y los filtros que ahora veremos no muestran eh, en qué consiste ese sesgo. Eh, pues, dicho esto, pues, eh, efectivamente, el primero es el del es el de la, el de la, el dinero que digamos que se necesita para, eh, pues, no han hecho es que le llaman magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación, pero sería el dinero que se necesita para mmm, poner en marcha un medio, ¿no? Eh, con la revolución industrial y con la tecnificación y con el avance de las, de, las, de, las, de las tecnologías eh, lo que ocurre es que cada vez hace falta más dinero para, para crear un, supongamos una imprenta o una televisión, ¿no? Es decir, hace un siglo, hace siglo y medio, en el siglo XIX, cuando empezaba a, a crearse los periódicos, bueno, pues la verdad es que un pequeño sindicato, un partido político, una organización más o menos social, pues, con un dinero que, bueno, que era importante pero que no era exagerado, podrían poner en marcha una rotativa, tener papel, distribuirlo por medio de voceros por la calle y de alguna manera poder competir ¿no? con, el, con la gran imprenta eh, eh, de, de la burguesía o de la empresa pudiente. Eh, eh, ahora pues, lo, lo explican algo desfasado en los años por el cálculo de dinero. Eh, en nuestros autores eh, el dinero no se nos escapa a ninguno, el dinero que hace falta para poner en marcha una televisión o poner en marcha un periódico eh, en papel pues, es tremendo, ¿no? Entonces creo que ya eso crea ya un sergo, es decir, ya no todos podemos poner eh, en marcha un periódico y la revolución industrial ha supuesto un retroceso en cuanto al acceso a las posibilidades por parte de, de sectores más o menos eh, eh, sociales o más o menos trabajadores o más o menos sindicales. Estaremos, por ejemplo, en una calle llena de comercios. Ramón Pradera,
0: ¿funciona? Pues sí, Olga, se puede decir que con un poco de lío, pero el euro funciona. Por cierto, hemos encontrado el primer euro defectuoso. Luego os lo enseñamos.
2: Los propietarios de los medios han dejado de ser grupos de comunicación puros. Ahora, son simplemente grupos económicos, colosales, que no tienen por qué tener como principal actividad la comunicación. También ha quedado atrás la acusación de que se había, habían convertido la información en un negocio. Eliminados en los países desarrollados gran parte de los mecanismos de dominio por la violencia, ahora el valor de la conformación de la opinión pública es tan alto que bien merece destinar dinero a fondo perdido. Por ello, muchos medios se han convertido en menos departamentos de imagen y emporios empresariales. Así. Tenemos en nuestra prensa, radio y televisión accionistas que son bancos, financieras, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones o incluso de armamento en el caso de Francia. En los consejos de administración de esas empresas se sientan banqueros y ejecutivos empresariales que no tienen ninguna relación con la información. La ingeniería financiera es tal que ni siquiera se puede saber si tienen ganancias. Pascual Serrano, desinformación, como los medios ocultan el mundo.
0: entiendo que si los periódicos, las emisoras de radio, las televisiones y las productoras de cine pertenecen o forman parte de los grandes poderes económicos, lo que publiquen y emitan estará sesgado no solo por el beneficio económico sino también por los intereses de clase.
3: Claro, efectivamente, es decir, esa es la conclusión que sacan ellos, ¿no? Es decir, en la medida en que solamente grandes grupos económicos pueden permitirse las inversiones necesarias para poner en marcha un medio de comunicación, pues evidentemente el contenido ya, como tú bien dices, es decir, ya adoptará el sesgo ideológico, el sesgo editorial de sus propietarios, que son esos grandes inversores.
2: Segundo filtro. La dependencia de los anunciantes, de la publicidad como principal fuente de ingresos.
0: ¿Qué implicaciones tiene que un medio, un periódico, una radio, una televisión dependan casi exclusivamente de la publicidad?
3: Mira, aquí yo creo que también la historia nos resulta muy elocuente. ¿no? Eh, ellos cuentan como en el siglo, volvemos al siglo XIX, eh, ahí teníamos eh, unos periódicos por parte de unos sectores pues, hamburgueses, eh, empresariales, eh, adinerados y luego unos periódicos por parte de los, de los sectores laboristas, sindicales o de trabajadores, ¿no? Los dos tenían, digamos, que unas ventas o unas audiencias más o menos similares, incluso más las de los sectores laborales, en la vida en que había más, más laborales, más trabajadores que burgueses, ¿no? En un momento determinado, pues a alguien se le ocurre la posibilidad de que mmm, una persona que venda sillas eh, o, o que venda casas o, 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 o que venda cervezas, pues pueda poner, eh, pueda mmm, anunciar dentro del periódico su oferta de, de venta. Y a cambio de eso le daría un dinero al dueño del periódico, es decir, la publicidad. ¿Qué sucedió? Evidentemente, si ese potencial anunciante, vendedor de cerveza, de, de sillas o, o, de, o, o de casas o, o, o de coches, eh, eh, tenía para elegir entre un periódico que era el, el de su sector social, es decir, el de los empresarios, el de los adinerados, o el del sector laborista, el de los trabajadores. Claro, el primero, evidentemente, tenía una línea editorial pues en contra de las huelgas, en contra de las subidas salariales, eh, eh, en, eh, a favor de, de los beneficios fiscales para los empresarios. En cambio, el, el otro periódico, el de los sectores laborales, era el que denunciaba si un empresario pagaba poco, el que hacía publicidad, de, difundía la noticia de una determinada huelga, presionaba al Estado para que subiera... ...los impuestos a las empresas para poder tener mejores beneficios sociales... ...evidentemente el, el anunciante empresario optaba por el primer periódico... ...siempre iba a anunciarse en el periódico de la burguesía... ...que era el que te, con el que sintonizaba más eh, editorialmente... ...de tal manera que periódicos que hasta ahora pues, estaba, digamos que operaban o competían... ...en igualdad de condiciones, ahora sucedía que eh, el periódico de la burguesía tenía unos ingresos extra que el otro no tenía tenía unos ingresos extra lo cual le permitía pues, por ejemplo por ejemplo a lo mejor bajar el precio del periódico es decir como ya tenía no solamente sus ingresos procedían de la venta sino también de la publicidad ahora se podía permitir bajar el, el, el precio del, del periódico como su precio ahora resultaba más barato pues, podía aumentar, eh, había más gente que lo compraba como lo compraba más gente abarataba la impresión eh, conseguía más beneficios, podía revertir más inversiones en las rotativas, podía incorporar el color, podía tecnológicamente avanzar, en resumidas cuentas. La incorporación de la publicidad supone su, un, eh, un, eh, una, eh, una competencia desigual a favor de los medios eh, propiedad de la burguesía o propiedad de las líneas ideológicas de derechas. Y eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. En este momento, en el mejor de los casos, o el peor, como se, como se mire, eh, nuestros periódicos en papel tienen como un 50% de sus ingresos procedentes de la publicidad. O dicho de otra manera, si no le gustásemos, si, hubiese, si ese periódico no le gustase a los anunciantes, no, tendría eh, que costar el doble, ¿no? Eh, de ahí que ese anunciante se convierte en alguien que decide pues, sobre la viabilidad o no de un periódico. Tampoco es verdad que el, eh, el anunciante no tenga línea ideológica. Si este un, un, un mito neoliberal que dice, el anunciante es lo que mira en la tirada y si tiene mucha tirada, él se anuncia. No, no es verdad. En, en mi libro cuento algunos ejemplos eh, elocuentes, además no, lo sabido, ha de cómo ha habido campañas de boicot por parte de algunos anunciantes eh, en contra de, 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 concretamente de la sexta, porque eh, tenía fue, el intermedio, tuvo un programa crítico con la Iglesia. Eh, todos sabemos que cuando concretamente en Euskadi, donde vosotros me llamáis, eh, cuando se ha querido actuar contra algún y se han hecho llamamientos no a los lectores, fíjate bien, sino a los anunciantes. Se les ha dicho los anunciantes, no se anunciase en determinado periódico, ¿no? Pero bueno, pero se supone que el modo de cargarse a, a, a un periódico supuestamente ilícito sería decirle a la gente que no leyera, no a la gente que no lo anunciara, ¿no? Sin embargo, las campañas siempre van a decirle a los anunciantes. Es decir, la publicidad, y ese es el segundo filtro, supone un sergo a partir de la defen de, de un mayor beneficio para los, eh, eh, los sectores, las empresas, que digamos tienen una mayor sintonía ideológica y política y económica eh, con eh, los anunciantes que son, un, que son un determinado modelo económico, ese modelo neoliberal.
0: Y a la hora de seleccionar qué noticias van a salir, entiendo que también el gasto que hacen los anunciantes además le sirve no solo para publicitarse, sino para asegurarse de que no aparezcan noticias negativas de ellos en los medios.
3: Bueno, esa es otra cosa muy curiosa que está pasando eh, en los últimos tiempos en los que, ya fuera de los filtros, en lo que, lo que sucede es que no, te, no estamos ante grandes empresas de comunicación, estamos ante grandes emporios económicos que invierten en comunicación, ¿no? Eh, entonces lo que sucede es que ya existe toda una ingeniería financiera por la cual lo que sucede es que eh, lo que pretenden muchos de los accionistas eh, de de esos medios de comunicación no es ni siquiera ganar dinero. Alguien dijo que qué miseria esto del capitalismo que convierte la información eh, en mercancía. No, no, es que es mucho peor, ¿no? Eh, ni siquiera quieren ganar, probablemente ni necesitan ganar dinero. O ahí tienes el caso del Grupo PISA que llevas perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero desde hace años y sigue manteniéndose el diario del país. Es decir, pues, ¿por qué? Porque evidentemente es un poder fáctico que le interesa a algunos grupos económicos. Eso provoca. Eh, eh, que se convierte en algunos medios en simplemente el departamento de imagen de un grupo económico y como departamento de imagen su función es mantener ideológicamente la difusión de un modelo económico concreto que es el que le beneficia, que es el neoliberal. Y, como tú bien dices, evitar eh, que determinadas eh, imágenes negativas puedan surgir eh, o noticias negativas puedan, puedan aparecer, ¿no?, en, eh, eh, en el libro mío de Traficantes de Información se cuentan los ejemplos de, eh, del Corte Inglés, ejemplos del BBVA, se cuentan varios ejemplos de empresas que con su publicidad o su presencia accionarial, en algunos casos simplemente con su publicidad, como en el caso del Corte Inglés, es decir, consiguen que determinadas noticias eh, 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 no, eh, no aparezcan, ¿no? Yo recuerdo estando de becario en un periódico nacional en Madrid eh, cómo hubo un incendio en un restaurante y como era una cadena que se anunciaba no se podía decir el nombre del restaurante, ¿no?
0: Habitualmente creemos que el periódico o la televisión nos ofrece contenidos, pero leyendo tu libro parece más bien que es al contrario, que son los periódicos, la televisión, la que nos ofrece a nosotros, a los anunciantes.
3: Claro, es una de las tesis que yo, que yo defiendo. Eh, ¿Qué sucede? No se trata de que nosotros compremos con, eh, informaciones o, o noticias, sino de que ellos ofrezcan a los anunciantes un determinado eh, un determinado eh, público, es decir, yo tengo tantas personas que me leen. Yo tengo una audiencia en televisión de tantas personas. Yo tengo tantas familias a las que llega a mi revista. Mira, te cuento la anécdota. Ayer en una estación de tren compro una pues, revista de estas femeninas, de estas que dicen cómo, por pues eso, cómo adelazar que no te deje tu novio, que, y la dieta de noche, para la noche buena, ¿no? Eh, es curioso, la revista costaba menos de cuatro euros y me regalaban un libro eh, de Graham Greene donde incluía cinco novelas suyas, en total mil 1.100 páginas. Curioso, ¿verdad? Es decir, que una revista, mmm, en, en mi opinión, eh, mediocre, de contenidos muy superficiales y cuyo valor económico pues, es eh, muy barato supuestamente te regala un libro, un libro de 1.100 páginas, perfectamente bien encuadernado, pues no sé, con tapa tapadura, eh, magnífico. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué alguien te regala un libro que vale sin, indiscutiblemente 10 veces más, vamos, de mercado 10 veces más, de uso no digamos, que la revista? Porque ellos lo que, lo que quieren es conseguir, que la, eh, decirle a los anunciantes, nosotros hemos editado 100.000 revistas que te garantizamos que las hemos metido en el comedor de 100.000 familias. Nuestra revista es una mierda, sin ninguna duda, pero no vamos a entrar a eso, le dirán ellos a los anunciantes. Lo que yo te aseguro es que en 100.000 familias esa revista va a estar encima de la mesa. Evidentemente, a costa de regalarles un libro de mil páginas, de regalarles pues, unas zapatillas, o un tenedor o, o, o un bote de famada pero el caso es que hemos conseguido que esté. es decir, tenemos que ofrecerle a usted, señor anunciante, le estamos ofreciendo 100.000 familias o 200.000 o 300.000 en cuyo comedor está su publicidad que le hemos puesto allí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está vendiendo? No se está vendiendo el contenido de la revista. Aquí todos tenemos claro que el contenido es malo. Hasta la propia revista lo sabe y por eso tiene que dar libros y botes de fabada con la revista. Lo que se está vendiendo es 400.000 o 300.000 familias que tienen la revista en su comedor, se la están vendiendo a una agencia de publicidad. Así de sencillo. ¿Por qué una televisión eh, vende veinte segundos de publicidad eh, por mil euros o las vende por 100.000 euros? ¿Cuál es la diferencia de que el precio de esa publicidad sean mil o cien mil No es el contenido de la televisión. Es lo que, la diferencia de esa tarificación de la publicidad es... La gente que está viendo el, el anuncio, la publicidad de las campañas de Nochevieja, vale muy cara, no porque el programa de Nochevieja sea muy bueno, sino porque hay muchas más personas viendo el programa de Nochevieja, es decir, ¿qué le están vendiendo a la agencia de publicidad? Los pringados que están viendo en ese momento el canal de, el canal de televisión en la noche de Nochevieja. <risa>
2: Tercer filtro, la dependencia de los suministradores de noticias.
0: Habitualmente se cree que los periodistas buscan las noticias. Sin embargo, en tu libro dices que a los periodistas se les llegan les llegan las noticias. ¿Quiénes son
2: los que suministran las noticias?
3: Bueno, existe una frase en periodismo que se le, se, le, se dice que es de Orwell, pero yo le he buscado y no, y no tengo confirmación. Que dice noticia es lo que alguien no quería que se supiera, ¿no? Bien, evidentemente, en los tiempos que vimos, en absoluto, es decir, hace ya mucho tiempo que las noticias no es lo que alguien se creó, sino al contrario, lo que alguien quiere que se sepa. Si uno se da cuenta, bueno, los estudios además lo demuestran, es decir, el 80% de los contenidos de un periódico tiene detrás una fuente interesada. Ahora nos podrá gustar la fuente o no nos podrá gustar, nos parecerá una fuente loable o infame, pero bueno hay una fuente interesada, o dicho de otra manera, el 80% de las noticia son motos que ha vendido alguien a la, al, al periódico, ¿no? Esas motos pueden ser de un gobierno, de una oposición, de un sindicato, de un empresario, de una asociación de vecinos, eh, 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 de un grupo vecinal, eh, eh, de quien quiera que fuese, pero siempre, incluso hasta un avance eh, científico tiene detrás o al laboratorio, o a lo mejor simplemente a los investigadores que quieren difundir y están muy orgullosos de que lo han inventado, ¿no? Pero siempre hay una fuente eh, interesada. ¿Qué sucede? Que todas las fuentes interesadas no llegan, digamos, por el mismo fax al, a, a la empresa. Cada uno llega rodeada de una aureola o de un poder, ¿no? Eh, en algunos casos es de un poder claro y tangible, es decir, no es lo mismo eh, de, la nota de prensa que llega al grupo eh, Bocentos, al procedente de BVA, que es accionista de la mayoría de las acciones, que evidentemente esa nota de prensa eh, son deseos que son orden, eh, que lo que hace eh, un, un, un sindicato de, de, de la RANOL, ¿no? Que, que llega por otra vía pero incluso a nivel local es muy diferente. Eh, por poner un ejemplo, es decir, la rueda de prensa que, que da el concejal de, 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 de Hacienda, que te invita a, a Cafetitos y a Bollo, o la multinacional, que ya te puede invitar directamente a Chuletón, eh, que es el... La, imagínate la asociación de vecinos eh, fue, 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 que, que le están tirando un parque y que manda un FAS malamente escrito, que lo manda un jubilado, que, fue, pues, que es el único que está libre, claro, a la hora de mandar los FAS, a las 10 de la mañana, que... Que lo manda con tachones, corregidos, porque lo ha revisado luego alguien, eh, que lo manda, que, que luego pues, se le olvida poner un teléfono de contacto, poner un teléfono móvil que no siempre lo cogen, eh, comparado con el dossier que te puede dar una multinacional, donde pues, te dan un pendrive, que te regalan un pendrive, eh, que tiene unas imágenes... Para las televisiones, que además te dan un gráfico de quesos estupendo, que hay una zafata super amable que te pregunta si lo has entendido todo y que, por supuesto, se pone a tu disposición para llamarle y para darte más explicaciones. Es decir, es diferente las noticias que llegan por un formato que por lo que llegan por otro, ¿no? Es decir, todo eso tiene un reflejo diferente y, evidentemente, tienen, le, le prestan más o menos atención los, los medios, ¿no? En la fuente oficial, es decir, pues, es decir imagínate un gobierno de, de Colombia con toda la autoridad que da la moqueta del, del palacio del gobierno de, de Colombia, comparado con ese correo electrónico desde las montañas de, de, de Colombia por la guerrilla. Pues el primero tiene una aureola de veracidad diciendo que han matado a, cincu, a, cincu, a, cincu, a 50 guerrilleros, mientras que el otro no tiene la misma aureola de velocidad diciendo que han matado a 50 militares, ¿no? Es decir, todo eso crea luego una, un trato, digamos, desigual, eh, a favor de la fuente oficial, a favor del, del que tiene dinero por parte de los medios.
0: Aparte de los medios oficiales, eh, también están las, las agencias de noticias, ¿no? Eh, ¿Qué son las agencias de noticias?
3: Bueno, las agencias de noticias, sobre todo en estos tiempos y sobre todo con la imagen en, en la que es tan difícil, pues, en la que conseguir, pues, decir, ahora conseguir un testimonio de voz o. Es eh, relativamente fácil, pero las imágenes, por ejemplo, son muy difíciles y eso ha provocado eh, que a pesar del acortamiento de las distancias que ha supuesto las nuevas tecnologías, las agencias de noticias sigan teniendo un papel importante. Es decir, hay prácticamente menos de media docena de, de agencias de noticias que digamos que cubren la política eh, internacional. Eh, eh, ellas son las que, eh, las que prácticamente nutren a, los, a, a la mayoría de los medios sobre todo a los regionales o a, o a, o a los del tercer mundo de los contenidos eh, internacionales y son las que más, más o menos marcan la pauta impresionantemente de lo, que, eh, de lo que se tiene que informar acabo de leer un libro que se llama Everybody de un periodista, en realidad no es un periodista es un, es, eh, es un académico eh, árabe que lo contrata con unos medios holandeses para cubrir informaciones en, en los países árabes, ¿no? Y entonces él está, dos o tres años, trabajando en esos países árabes como de corresponsal, y ahora ha escrito un libro eh, editado por Península, mmm, verdaderamente irreverente, en el que cuenta la oficina de la política internacional, y dice cómo lo que le encargaban sus medios, mmm, el, el mecanismo era el siguiente, es decir, estaba en la mesa de redacción en Ámsterdam veían lo que llegaba de la agencia de noticias, daban por hecho que eso era lo bueno, y era su única función, él como corresponsal, era poder confirmar, decir eso, dar la imagen de que yo estoy en el sitio de la noticia, pero para decir textualmente lo que decía la agencia de noticias. Es decir, el corresponsal no tenía que buscar nada, ni conseguir nada, y mucho menos desmentir lo que decía la agencia de noticias. Él lo único que tenía que decir es dar el pego para decir yo estoy... Eh, fe, 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 en Trípoli, fe, fe, en, en Damasco, fe, fe, o, o, o en Túnez, eh, para confirmar, para eh, dar la imagen de que la, el medio tenía allí a un corresponsal que estaba contando nada especial se estaba contando lo que decían la agencia de noticias pero bueno eh, dar el, el caché que supone decir que nuestro periódico está allí es decir es tanto lo que impone la agencia de noticias es tanto cómo marcan la línea que incluso los, los periódicos y los medios que tienen un corresponsal eh, tiene como única función eh, repetir y clorar lo que está diciendo la agencia de prensa
1: haberse
0: eh, entendido bien eh, tanto medios de comunicación que convocan perdón eh, medios oficiales que convocan a la prensa y televisión a, porque van a hacer un comunicado una inauguración o, eh, uh -huh. o, o las agencias de noticias que, eh, que incluso pueden enviar el, el comunicado cerrado con vídeo y audio
3: por ejemplo o a los medios o a las fuentes
0: este, o sea los medios oficiales por ejemplo pueden enviar un vídeo con audio ya para que lo, lo emitas eh, casi sin edición
3: totalmente. De hecho, en, eh, hay incluso presidentes autonómicos eh, pues, que en campaña pues, llevan a su, eh, pues, su equipo de televisión que va repartiendo, al final de la jornada, va repartiendo los vídeos eh, de, su, de sus mítines. Además, en un momentos de tanta precariedad laboral y de reducción de, de recursos humanos por parte de las, eh, de las empresas, como te puedes imaginar, el hecho de que te manden ya directamente... Eh, 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 ...el, el vídeo editado... ...pero no te hablo de ningún... Eh, no, te, ...no te hablo de Obama, eh, ...te hablo del presidente de una comunidad autónoma... ...que ya tiene su equipo de, de vídeo que lo ha ganado... ...es decir, evidentemente es eh, reducir esfuerzos... ...si te das cuenta... ...las notas de prensa, hasta la más cutre... Eh, ...se emite en tercera persona... ...es decir, la nota de prensa... ...de un alcalde o, o de una empresa de Magdalenas... ...no dice nosotros la empresa de Magdalenas... ...habla en tercera persona para que el periodista pueda directamente calcarla y clavarla idéntica, es decir, en teoría ya la noticia eh, como debería de, la noticia como debería de publicarse, con vocación de ser reproducida sin, eh, sin que, requiera, eh, que requiera el esfuerzo de nadie. Un niño de cinco años lo, lo podría hacer. No hace falta que el periodista... Primero, no hace falta ni que hubiera periodista, ni que trabaje, ni que sepa, ni que piense. Es ponerla directamente. Es decir, es el, si eso le añade, como decíamos antes, es decir la aureola de oficialidad que tiene en los momentos en los que se discute tanto sobre la veracidad del periodismo, ¿qué sucede? Que los medios dicen pues el mejor mo pro modo de quitarnos problemas sobre la veracidad es reproducir lo que nos dicen lo que nos dice la fuente, ¿no? Entonces no podemos decir que somos, eh, que nosotros estamos manipulados, estamos repitiendo lo que dice la fuente en la medida en que repito lo que dice la fuente quiere decir que a quien quien, se puede, pla quien puede engañar ya no soy yo, a aducen ellos ¿no? Se supone que será la, pues, será la agencia o será eh, la fuente oficial la que engaña. ellos en teoría nunca engañan ¿no? Luego con el no desmentir o con esperar a ver el resultado ellos en teoría no engañan, pero claro el periodismo nació para decirnos la verdad. Si al final la mentira de un gobierno o la mentira de unas empresas. Es decir, el periódico o la televisión la reproduce y nos la coloca, no, ese periodismo no se está cumpliendo. No sirve decir me engañó el gobierno, me engañó Bush o me engañó Aznar diciendo que había armas de, de destrucción masiva. No sirve. Usted me tenía que contar la verdad. El hecho de que, de que Bush mintiera o Aznar mintiera no le sirve a usted de justificación para decir que usted no hizo mal periodismo. Usted hizo mal periodismo porque usted dio como válida la mentira de, de la fuente.
0: Por eso me daba la sensación de que en los telediarios de diferentes cadenas se repiten los mismos reportajes con los mismos vídeos y prácticamente los mismos audios, que <ríe> creía que estaba loco, pero al parecer tiene sentido. Eh, por otro lado, ¿hay noticias que se pagan por emitirse? Es decir, ¿existe la propaganda corporativa disfrazada de noticia?
3: En teoría eso se supone que no se hace o no se debe de hacer, se tiene que anunciar, pero ocurre todos los días, ¿no? Eh, es decir, uno puede... puede y, y sobre todo se paga de, modo de mecanismos muy sutiles, ¿no? Eh... Es decir, puede, se, puede, se anuncian, eh, de, se pueden unas determinadas, eh, unas determinadas informaciones eh, a cambio de una publicidad, pues, es decir, puede ocurrir perfectamente eh, puede, que haya un, un, una publicidad sobre una determinada cosa. Eh, a cambio de que el periódico, es decir, una publicidad pagada eh, a cambio de que, el, de que el periódico luego ponga una noticia que le interesa a la misma empresa que insertó la, que insertó la publicidad, ¿no? Pero mira, es que incluso secciones eh, de los periódicos, como la de Motor o la de Bodas eh, o la de Esquelas, eh, nacen simplemente porque hay un potencial publicitario. Eh, es decir las noticias de motor existen y la sección de motor existen porque existe un mercado de anunciantes de coches y y y, y los obituarios de los eh, la, la sección de obituarios existe para porque hay porque hay porque hay un mercado de venta de anuncios de esquelas no es decir esas secciones existen porque hay un anunciante potencial <risa>
0: Cuarto filtro. Las contramedidas y correctivos diversos como método para disciplinar a los medios de comunicación. Eh, ¿Puede suceder que fundaciones y grupos de poder político empresarial monten campañas contra medios o periodistas que se salen de la línea dominante?
3: Bueno, sobre todo en Estados Unidos, que es un país tan judicializado... Es decir, las campañas de acoso que existen por, por tabacaleras, por petroleras o por farmacéuticas contra, contra determinados periódicos o medios o periodistas... Que han tenido, que han tenido una línea, eh, digamos, crítica, pues está al lado en el día, ¿no? Porque además eh, puedes imaginarte que ni siquiera les hace falta caer en un juicio, ¿no? Solamente con que te demanden, con que te, eh, con que te amenacen con una verificación, con que presionen a tu... Eh, a tu, eh, a tu director, eh, yo creo que ya, su, pues ya sucede. ¿no? En Estados Unidos son muy, pues, son muy frecuentes de procesos judiciales eh, que se han iniciado pues, pues, pues contra el que denuncia que el cáncer de las tabacaleras o el que denuncia eh, el efecto que no hay ningún efecto beneficioso de determinados medicamentos o el que denuncia las determinadas catástrofes medioambientales de una empresa de hidrocarburos en el tercer mundo o en el primero por un derrame de petróleo, ¿no? Todos ellos sufren, sin duda, unos acosos por parte de esos lobbies que, como todos sabemos, son muy poderosos. Entonces, imagínate fue un periódico regional en Alaska en el que un, periódico de ese periódico, un periodista de ese periódico regional empiece a... A, a, a denunciar eh, los intereses de las perforaciones de petroleras, pues, pues las posibilidades de que la empresa petrolera pues, le, 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 le acose judicial ilegalmente, son, son muchas.
2: Pues ya les hemos contado las noticias más importantes del día. Hasta ahora, como siempre, más información aquí en Antena 3, esta noche a las 9 con Matías Prats.
3: Les dejamos ahora con el tiempo. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Los intereses que están detrás, la planificada ausencia de contexto, la lógica informativa, la perversión del lenguaje y su simplificación, la infantilización de los consumidores de información, la desaparición paulatina de los foros de encuentro ciudadanos en favor de la omnipresencia delgiversadora de los medios de desinformación. El sistema dominante no requiere siquiera de la manipulación. Basta con ese recorte de la realidad que los ofrecen como verdad única, y el hecho de que han ido desapareciendo los espacios de interacción social, centros de trabajo, espacios colectivos, ateneos, la traición de reunirse en plazas, de forma que el ciudadano se encuentra solo ante la televisión, la radio y el periódico.
0: hecho un repaso a algunos de los filtros por los que tiene que pasar una noticia para ser apta para ser publicada pero una vez seleccionada una noticia como publicable la presentación de esta pasa también por una serie de técnicas o métodos que la pueden distorsionar. ¿Existen formas de manipular la información que se emite?
3: Existen muchísimas y probablemente en imagen más que en escrito ¿no? y luego en el libro hablo de cómo eh, existen unas deformaciones mmm, eh, que provoca esa desinformación. Unas, digamos, que son estructurales y otras que son ideológicas, ¿no? Estructurales son las que, por el propio modelo y por el propio formato de los, de los medios de comunicación, eh, se hacen sin que detrás haya una, una intencionalidad, pero que al final acaban teniendo una intencionalidad, ¿no? Eh, me explico. Estructurales quiere decir la necesidad, entre comillas, de la brevedad o de la inmediatez o de la espectacularidad o del escándalo, ¿no?, eh, ...es decir, en el periódico hace falta que las noticias sean cortas... En, los eh, ...en todos los medios hace falta que sean urgentes, inmediatas... ...incluso más de lo que el periodismo requeriría... ...sino simplemente una obsesión por la inmediatez... ...que yo creo que no está justificada en algunos casos... ...o eh, bueno, eh, en, en, en vídeo hace falta que sea espectacular y que sea escandalosa... ...todo eso, todo eso evidentemente colabora en la desinformación... ...y todo eso colabora también en una desinformación, en una línea ideológica concreta. Y es que en la medida en que las noticias, si son muy urgentes y no se contrastan, si son muy breves y si son muy, muy espectaculares, pues no van a poder estar al servicio, digamos, de un pensamiento crítico, de un pensamiento discolo, de un pensamiento que quiere replantear el modelo dominante, ¿no? Va a ganar, evidentemente, el, el pensamiento conservador, el reaccionario, el, 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 el evasivo, el, 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 el mayoritario, puesto que nos vamos a quedar en un, en un formato eh, breve y, 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 y de espectáculo, ¿no? Luego está el ideológico, claro, es decir, cuando claramente se quiere eh, apostar por una pues, línea pues, concreta, ¿no? que como hemos visto con los filtros, eh, solo puede ser la que puede ser, es decir, la del modelo económico dominante, el, el neoliberal, y entonces se puede recubrir a todo tipo digamos, de, de, de desenfoques, ¿no? Pues básicamente la falta de... que puede ser desde la falta de, de contexto, la falta de antecedentes, la omisión de una parte de la información y quedarse solamente con, con lo que les interesa, eh, vamos, es largo de explicar, ¿no? Pero pues, son muchos los mecanismos. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo de cómo se puede actuar con el contexto, ¿no? Eh, eh, imagínate la noticia de, de la inauguración de un colegio en un pueblo. La noticia podría ser que el alcalde X eh, ha inaugurado, un, ha construido y inaugurado un colegio. La noticia puede ser que el alcalde X eh, ha inaugurado un colegio de los diez que había prometido. Podría ser que eh, por fin en los últimos cincuenta años se ha inaugurado un colegio en ese pueblo que nunca, no se había hecho en los últimos cincuenta años. Podría ser que el alcalde ha inaugurado un colegio que ha costado diez veces más de lo que su presupuesto o podría ser que el alcalde ha inaugurado un colegio que ha costado 10 veces más de lo que su presupuesto y que el constructor era su cuñado. Es decir, según tomemos un contexto u otro, un, eh, según eh, rodeemos la noticia de un contexto u otro, estaremos insinuando, siempre, siempre aparentando neutralidad, estaremos insinuando eh, que ese alcalde es un alcalde estupendo que hay que volver a votar o, o que es un simple vuelve que hay que meter en la cárcel.
2: la falsa pluralidad los medios presentan polémicas y debates que no son reales porque siempre se mantienen en unas coordenadas que no afectan a lo esencial
0: Por lado, el lenguaje también es, es muy importante. En este sentido, por ejemplo, las clases sociales han desaparecido del lenguaje de los
2: medios.
3: Eh, eh, sí, es una cosa que, según cito en Vicente Navarro, eh, insiste en, eh, en alguna ocasión, ¿no?, de cómo desaparece en, la referencia a las clases sociales. Y él cuenta el, el ejemplo de que si uno observa, él conocía mucho cómo es la información y la política de Estados Unidos, eh, pero bueno, podría ser trasladado aquí. Si uno, por ejemplo, llega a las elecciones en Estados Unidos, o a sea, la votación, y uno empieza a ver las noticias, verá que empiezan a decir, mira, pues eh, eh, el análisis de voto dirá, pues la población rural ha votado a este candidato, la población urbana ha votado a este otro, eh, los eh, protestantes han votado a este, eh, los eh, musulmanes han votado a otro, los latinos han votado a esto, los caucasianos han votado a, a no sé quién. Pero nunca se dice, eh, los pobres han votado a este y los ricos han votado a este. Es decir, esa división eh, en clases sociales a la hora de analizar, por ejemplo, unos resultados electorales, pues, pues, pues no se hace. Y es evidente que la diferencia entre ricos y pobres a la hora de votar probablemente sea más importante que entre si son urbanos o rurales, ¿no? En el libro quiero recordar que cuento mmm, pues, cómo fue en un programa de, de, muy antiguo ya, del intermedio, eh, analizando la crisis, eh, llega el gran Wyoming y hacen eh, la experiencia de irse a un barrio obrero, creo que era Carabanchel, en Madrid, o a un barrio pudiente, como era el barrio Salamanca, ¿no? Entonces se va la entrevistadora y empieza a preguntar sobre la crisis en el barrio obrero, y claro, al barrio te dicen cómo ya no pueden comprar cordero y tienen que comprar pollo, ¿no? Mientras que en el barrio Salamanca, entonces lo que te dicen es cómo ya no pueden irse a esquiar a los Alpes y se tienen que ir a esquiar a Andalucía, ¿no? Pues ese es el ejemplo de cómo las clases sociales sí que tienen una repercusión en la información, pero cómo se obvian y cómo se eliminan de la, de, de, de la cobertura informativa.
0: La cantidad de periódicos que podemos encontrar en un kiosco, la cantidad de televisiones y, y emisoras que compiten entre sí, esto supuestamente garantizaría una, una pluralidad ideológica. ¿Existe realmente la, la pluralidad?
3: Bueno, si eliminamos el tema de Internet, que yo creo que ya ha incorporado un elemento novedoso, saludable, saludable en unos aspectos, mmm, preocupante en otros, pero bueno, que, que yo creo que ya rompe el análisis bastante. ¿eh? Pero si, eh, si obviamos el tema de, de interés de, de Internet, mmm, si uno se va al periódico, se va al kiosco, eh, la oferta de periódicos que ve mmm, no son tantas, porque para empezar, si uno se pone a analizar periódicos de ámbito nacional, pues, 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 yo, pues podríamos decir que tres o cuatro. Eh, pues si uno le echa un vistazo a mi libro de, de traficantes de información, ve que grupos económicos son los que detrás y resulta que todos están en la misma línea y que no pueden informar de otra línea que de la que lo hacen. Eh, y en cuanto a las televisiones, la propia legislación ha, ha, ha declarado que ha sido ilegal la adjudicación de las cadenas de TDT porque era eh, fue, eh, pues, pocas empresas que al final se han unificado, como todos sabemos, es decir, la, la, la sexta con la Antena 3 y 4 con 5, se han unificado, eh, con lo cual eh, las cadenas que no sean públicas en este país se limitan a, prácticamente a dos importantes, que además con el mecanismo de adjudicación de, las, de, de la televisión digital terrestre, consistió, y ahí es el gran insulto a la pluralidad informativa, consistió en que las nuevas... Eh, canales que permitía que permitía técnicamente el TDT en lugar de dárselo a otros sectores o a otros grupos eh, se, se decidió directamente darle más cadenas a las mismas empresas que ya las tenían no con lo cual se, se, se evitó cualquier pluralidad es decir no no hay ninguna pluralidad en televisión hay dos empresas
0: por otro lado, como defensor de la ética periodística, como analista de medios, te quiero hacer una pregunta. A menudo suelo decir desde, micro, desde estos micrófonos que trato de ser honesto, pero nunca neutral. ¿Esto es un contrasentido?
3: No, en absoluto. Yo creo que es, es, es la sinceridad que, que debemos hacer. Es decir, no somos neutrales, no somos imparciales, no somos objetivos. queremos ser honestos y queremos ser decentes, ¿no? Eh, yo creo que hay que tener principios y valores, y, y que hay que decir que cuando la OTAN fue en, fue en bombardea, fue una boda en Afganistán, nosotros no pensamos que hay dos fuentes informativas, ¿no? Eh, eh, creemos que hay unos eh, criminales, que hay unos verdugos y que hay unas víctimas, y, y puesto que hay unas víctimas y, una, y hay unos verdugos, pues así los vamos a tratar, ¿no? Y que cuando, ...pues pues pues, pues eh, de mismo modo que cuando hay un ataque neonazi a un inmigrante... ...pues no pensamos que hay que eh, darle la voz a, a dos sectores... ...pues eh, eh, en la misma línea creemos que eh, en, un, en un caso de corrupción como nosotros, no tenemos dos fuentes diferentes es decir eh, eh, tomamos posición por principios y por eh, valores entre una multinacional eh, que está explotando a unos trabajadores y unos trabajadores que están viendo mejores condiciones eh, condiciones salariales decentes... nosotros tenemos claro que hay un, un explotador y un explotador no que hay fue, dos fuentes informativas y que la verdad está en la equidistancia que es otra de los grandes errores no pues se cree que mm, la verdad está en el punto medio de dos versiones no, no, la verdad está donde tengan que estar y habrá que buscarla que, para que, que es para lo que nació en el periodismo no en el punto medio de dos versiones que, que, que no nos van a indicar eh, que el punto medio sea la
0: verdad Esta entrevista la estamos emitiendo desde una radio autogestionada que no pertenece a ninguna empresa ni grupo mediático que no depende de la publicidad y no se fía de las fuentes oficiales eh, ¿Qué pueden ofrecer y qué limitaciones tienen los medios alternativos? Estoy preparado para recibir
1: navajazos, ¿eh?
3: Bueno, yo creo que los, eh, eh, la principal limitación de los medios eh, alternativos es eh, dejarse llevar por la pasión de la militancia y convertir nuestro contenido en un panfleto más que en periodismo, ¿no? Ese es, no, estoy, no estoy diciendo que sea vuestro caso, pero es un, es un peligro que sucede, ¿no? Hay que recordar que estamos para hacer periodismo fundamentalmente y para, a favor de la verdad. No estamos para hacer ...un trabajo político e ideológico... ...estamos en todo caso para darle la voz... ...a los que hacen el trabajo político e ideológico... pero pues nosotros no hacemos trabajo político e ideológico... ...nosotros tenemos principios y valores... ...al servicio... Eh, 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 ...del periodismo... Eh, ...en segundo pues, lugar... Eh, ...está el tema de los recursos ¿no?... ...yo creo que... ...hay que decirle a la, a la ciudadanía... ...que tienen que ayudar a esos medios alternativos... Porque yo cada vez me creo menos el, el periodismo al margen de el periodismo, digamos, de, de, de el periodismo voluntario. Es decir, creo que en estos momentos de precariedad eh, eh, económica y del periodismo es decir, tenemos que nuestro periodismo debe de ser remunerado es decir, tenemos que conseguir recursos para que nuestros periodistas eh, puedan comer, o dicho de otra manera, tenemos que conseguir que nuestros periodistas puedan dedicarse en jornada completa a cubrir, eh, a buscar informaciones a viajar para cubrir una, 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 una determinada crisis a dedicarle todo el día para investigar a estar mirándose el BOE con detalle es decir, no podemos seguir funcionando con la vol voluntariedad ...de la militancia... ...porque entonces yo creo que esto no puede funcionar... Eh, ...para eso ¿cómo se hace? Pues evidentemente yo creo que se hace diciéndole a los ciudadanos... Que, ...que hay que colaborar y que hay que ayudar... ...a esos medios como el vuestro, como tantos otros... ...que no dependen de las grandes empresas... ...que no dependen de los préstamos bancarios... ...y que no dependen de los anunciantes... ...solamente dependen de la ciudadanía y de su colaboración... ...es decir, hay que buscarse mecanismos de, de ayuda... ...y de participación y de solidaridad de la ciudadanía... ...para que tengamos periodistas trabajando a jornada completa, cubriendo las noticias, eh, haciéndole seguimiento, investigando, viajando, dedicándole jornadas como corresponde y no dedicándole solamente esas pues, dos horas de, de por la tarde cuando salen a trabajar o su jornada completa porque no tienen trabajo y que el, el día que lo encuentren, algo cada vez más improbable, eh, pues tengan que dejar ese trabajo voluntario, ¿no? Eso es lo que yo diría.
0: A ver, que mi compañero quiere
4: preguntarte algo. Eh, bueno, hola, me llamo David, no sé si hemos sido presentados, pero bueno, eh, soy un compañero también de aquí de, de la Irola y por suerte, pues gracias también, pues estudié periodismo y ejercí el periodismo eh, profesional eh, entendido como mal pagado y precarizado y también el periodismo eh, voluntario o, o. militante a través de, de la Irola. Y yo quería preguntarte si no crees entonces que. A ver, o a ver qué, qué opinas más bien. Sobre una especie de tercera vía ¿no? yo te, yo, yo, Me gustaría que existiera una posibilidad de una tercera vía En el, en el periodismo eh, En el sentido de que quizá eh, Verdamos el miedo Los periodistas a ser Esas personas que tienen que hacer ese trabajo De recopilar, informar Investigar, etcétera Y de alguna manera implicar más a la sociedad A ser copa, copartícipes De, del, de adueñarse de, de la realidad que quieren comunicar y que yo creo que los medios como este, como las Radios Libres, tienen esa capacidad de, de dedicarle tiempo, espacio y un altavoz a esas personas y colectivos que quieren mostrar sus realidades. Y, como no, sí, que haya personas en, en esos medios de comunicación que de alguna forma guíen también a la hora de, 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 de que trasladen esas realidades. ¿Qué opinas sobre esto?
3: Bueno, eh, vamos a diferenciar entre, en mi opinión, el periodismo es sigue siendo una profesión,
4: uh -huh.
3: y creo que esa, eh, que se ha llamado el periodismo ciudadano, que incluso en Latinoamérica pues, se habla de un periodismo comunitario, de que eh, con esa tesis de que pues, hay que convertir a todos comunicadores y hay que convertir a todos eh, periodistas y en todas las comunidades y en todos los barrios de Caracas, eh, pues, todos van con una televisión y todos van con un micrófono, <risa> eh, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Es decir, pues, yo creo que pues, la mejor salida no es repartir copios eh, por los barrios, ¿no? Sino, sino crear médicos cualificados profesionales al servicio de la ciudadanía. Pues lo mismo pienso del periodismo. El periodismo es tener una gente cualificada en el periodismo con unos principios y unos valores al servicio de la ciudadanía. Que no quiere decir que todos los ciudadanos sean periodistas y todos los ciudadanos van grabándose y todos los ciudadanos van micrófonos, entre otras cosas porque no hay tantos ciudadanos para escucharnos a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, hay que crear un determinado eh, filtro en cuanto a la selección de las cosas y, y en cuanto a la el, elaboración técnica, lo que cada vez que ese filtro no puede ser política e ideológicamente eh, neoliberal, debe de ser con principios y con valores eh, sociales y de entrega a los, a, los, a, a, a los intereses de la colectividad, ¿no? Pero sigo pensando eh, es decir, que, que, es decir, que, mmm, que saber de periodismo requiere una cualificación, así de, así de sencillo. Por eso no, no quiero ser ni corporativista ni, ni editista. Simplemente hay que entender que para redactar un titular hay que saber, que para buscar noticias noticia hay que saber, que para editarla en televisión hay que saber y, y que para llevar la dinámica de un programa de radio pues, hay que saber y, que, y hay que conocer. Entonces no se trata pues, de poner... Pues, a cuatro tipos en una a llevar a cinco, de, a repartir, como se ha hecho muchas veces en la radio libre a darle a todos los movimientos sociales el micrófono para cada lo que dé la gana, sin cualificación para los que llevan los, los programas, ¿no? O algunas televisiones como las que yo veo en estos países, en las que ponen una cámara fija, ponen una reunión vecinal, donde hay cuatro, y una cámara fija que, que le transmite durante cinco horas cómo se desarrolla la reunión vecinal, que evidentemente no soporta nadie. Se soportan pocos en directo, imagínate, en televisión, ¿no? eso es lo que
0: me creo yo Entender qué intereses hay detrás y cómo funcionan los medios de comunicación es una herramienta en sí misma para enfrentarnos a la manipulación mediática Pascual, muchas gracias por ofrecernos esa herramienta
3: Muy bien, a vosotros, un abrazo
0: La historia no espera Es como un inmenso y caudaloso río Que sigue su curso inexorablemente Pero hay muchos ríos Muchos riachuelos Que se abren camino en muchas direcciones Algunos se unen al río grande Y desaparecen Pero otros continúan obstinados, su propio curso en solitario Pero el verdadero desafío el verdadero reto es navegar la historia río arriba, a contracorriente. Os invito a navegar conmigo entre las aguas contaminadas de la historia. Quizás, juntos, navegando hacia atrás en el tiempo, encontremos algo de pureza entre el barro y la mugre. miércoles a las siete y media. La historia se revive en Irola y Ratea. Linterna de Diógenes. La historia a contracorriente.
2: La Contrahistoria.
0: Hablando con Pascual Serrano sobre el funcionamiento de los medios de información... ...hemos visto la estrecha relación que existe entre estos y otros emisores de comunicación. Y me estoy refiriendo a la complicidad con los gabinetes de comunicación de los gobiernos y de empresas. Es tan estrecha la relación que, como nos decía Pascual Serrano... ...mucho de lo que se publica no solo está limitado por los filtros... ...por los que pasan las noticias de los, de los que hemos hablado antes... ...sino que en muchas ocasiones el periódico, la radio, la televisión... Eh, ...no son más que el medio que utilizan empresas y gobiernos... ...para controlar nuestra opinión. ¿Y por qué tales presupuestos en gobiernos y empresas... ...en sus apartados de comunicación? Para empezar pondré un ejemplo... Tras el atentado del 11 de marzo del 2004 en la estación de Atocha, el gobierno de José María Aznar no convocó un gabinete de crisis, tal como estaba en el protocolo, sino que las primeras reuniones presenciales tuvieron como protagonistas a los responsables de los apartados de comunicación del gobierno. Es decir, lo primero fue convocar un gabinete de comunicación. ¿Y por qué es tan importante la comunicación para gobiernos y empresas? Pues porque la sociedad ha cambiado mucho en los últimos 150 años. Y como nos dice Noam Chomsky, el control de la opinión pública se vuelve en cuestión de Estado en la misma medida en que un sistema político es más abierto y tiene menor posibilidad de hacer uso de la represión y la censura. Es decir, las élites necesitan del control de la opinión pública en la medida en que el control de la población no es una simple cuestión militar. La tremenda polarización e inestabilidad social de los años 30 del pasado siglo, sobre todo en Europa, son un buen ejemplo. Las organizaciones sindicales alcanzaron un poder sin precedentes, con una clase obrera organizada y en choque frontal con el sistema en algunos países. La entrada de las masas en el juego político parecía cambiarlo todo y podía poner en peligro los logros de la burguesía del siglo anterior. Y para eso no hay mejor ejemplo que el caso español, donde un golpe militar se propuso poner en orden lo que la endeble república no parecía poder hacer. Esto es reprimir el movimiento sindical, el movimiento obrero. En el caso alemán tenemos también un, un caso muy, muy interesante, con diferentes partidos que no parecían ser nada leales al dominio burgués, como el Partido Comunista o el propio Nacional Socialista. En diferentes países de Europa, los jóvenes proyectos democráticos se tambaleaban en aquella época, en aquellas décadas, en luchas fraticidas entre grupos que pretendían atraer hacia sí a las masas, los obreros, los católicos, los tradicionalistas, los nacionalistas. <risa>
1: Esto no sucedía,
0: en cambio, en los Estados Unidos de América... ni en Inglaterra, que poseían una cultura... ...y un sistema democrático común. Y en este caso, como ellos dirían... ...un sistema democrático más maduro, más sano. Y digo esto fuertemente encomillado. Digo maduro porque después de la Segunda Guerra Mundial... ...los diferentes países occidentales... ...irían acogiéndose al modelo americano del bipartidismo... ...que ayudaba a que el sistema se asentase al defender la existencia de unos partidos que aceptasen las reglas del juego y que a ser posible se parecieran mucho entre sí y aquí es donde entra el adjetivo de sano porque una democracia es sana cuando los diferentes partidos que se disputan el poder no cuestionan, más bien son leales a los principios fundamentales es decir, la aceptación de la burguesía como clase dominante y los valores y las necesidades del capitalismo Obviamente la democracia estará más asentada Si esta lealtad hacia el buen orden Se generaliza a otras organizaciones Como los sindicatos Ayudando a controlar a las masas Y a canalizar sus descontentos Y sus reivindicaciones Todo ello unido a la creación de la sociedad de consumo La creación del mito democrático Y un desarrollo espectacular De todos los ámbitos relacionados con la comunicación Medios, publicidad, marketing, relaciones públicas
1: Riders on the Riders on the Into this we're born Into this world we're thrown
0: Y es que la mayor virtud del capitalismo ha sido su demostrada y repetida capacidad de integrar a sus enemigos A sus contrincantes a sus antagonistas su capacidad de mutar de transformarse y hacer de las ideas del enemigo las suyas propias incluso de ofrecer un lugar a sus contrincantes así el capitalismo supo asimilar a buena parte del socialismo mediante la socialdemocracia mientras camuflaba la nueva era del consumo con el nombre de estado del bienestar el capitalismo supo canalizar buena parte de las luchas obreras mediante la domesticación de los sindicatos, financiándolos, subordinándolos a los partidos, obligándoles a reducir las demandas a cuestiones relacionadas precisamente con la nueva sociedad del consumo, es decir, el salario, las vacaciones. Convirtió a sus opositores en defensores leales. Pero lo mismo hizo con las ideas y los valores Enlazando firmemente la antigua idea ilustrada de progreso con el crecimiento económico Y la invasión de la tecnología en cada vez más ámbitos de la vida La idea de libertad nuevamente relacionándola con el consumo Con la libertad de elección en la compra Con la libertad de compra, de venta y de explotación añadiría yo A medida que se veía menos peligroso el concepto de democracia Fue transformándose hasta ser sinónimo de capitalismo hasta el punto de que se considere un sistema más democrático cuanto más libertad tenga el mundo empresarial Por otro lado, la vieja idea ilustrada de razón también fue hábilmente integrada como sinónimo de eficiencia, de eficacia, de maximización de beneficios La racionalización de la economía ...ni siquiera la ruptura con el conservadurismo... ...le supuso ningún problema... ...cuando en los años 20... ...una hábil campaña de marketing... ...en Estados Unidos... ...logró relacionar la entrada de las mujeres... ...como consumidoras de tabaco... ...con su independencia... ...o la música y la juventud... ...como un valor a partir de los años 60 y 70... ...en el mundo de la publicidad... ...y por lo tanto del mercado... En la actualidad, por ejemplo, asistimos al intento de integrar los deseos de participación de los individuos aislados mediante las televisiones interactivas, a la carta, las votaciones televisivas o los foros abiertos por todas las grandes empresas. El objetivo, controlar la comunicación, reducir las discusiones a lo superficial y a ser posible crear la ilusión de que somos participantes de una sociedad de la que en realidad estamos excluidos crear la ilusión de que estamos conectados cuando en realidad estamos aislados Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos programas. Concretamente, la semana que viene seguiremos hablando de los medios de información y trataremos de reflexionar un poco sobre la importancia de los medios alternativos y de los medios libres. El siguiente capítulo de esta historia será rebuscar en el papel de la publicidad, el papel de la publicidad en la creación de la sociedad de consumo y el desarrollo de la psicología de masas dentro del marketing y las relaciones públicas para controlar la mente de las personas. Y este ciclo sobre el siglo de la comunicación terminará hablando sobre la democracia representativa, indagando sobre su orig, sus orígenes y lo que verdaderamente pensaban sus creadores, esto es, la burguesía. Espero que estéis al otro lado escuchando, porque la comunicación poco tendrá de real si no hay nadie al otro lado, al igual que si simplemente este espacio sirve de mero entretenimiento o de una forma de canalizar emociones tristemente estaremos reproduciendo los vicios del resto de medios y vamos a finalizar el programa de esta semana con una frase de Peter Dracker, precisamente el padre de la teoría de administración de empresas Pionero de las estrategias y tácticas corporativas De la gestión de la comunicación en el ámbito corporativo Y esta es la frase Lo más importante de la comunicación Es escuchar lo que no se dice Una frase muy sencilla que esconde una gran verdad Que los psicólogos siempre hemos tenido en cuenta También la podemos aplicar cuando leemos, escuchamos u observamos las noticias Lo más importante de la comunicación Es escuchar lo que no se dice